0: 25生产的决定性因素。简言之，生产是资本、劳工和自然资源的函数。大约25年前，经济学家在做宏观经济分析时还满足于止步在这一点上，但从20世纪50年代以来，他们就开始进行过于细化的探讨了。生产因素——劳工、资本和自然资源——是一个生产系统的输入。三者的结合孕育输出，也就是生产。对输入做任何单一的混合，都能产生不同的输出，在质量和或数量上不同。从输入的数量和质量来看，劳动生产力是产品数量和质量的决定性因素。经济学家最近发现，在19世纪，输出增长快于劳工、资本和自然资源增长所能反映的程度。这一发现导致经济学家开始探讨另一个因素，它可以解释已完成的生产数额和原本会完成的生产数额之间的差别。而曾经起作用的因素只是劳工、资本和自然资源。但是，原本会生产的数额代表一种随意的估算，它取决于从事这项研究的人们所做的一系列假想判断。即使能在剩余数量上达成某些一致，剩余的来源还是成问题。一般会引用下列因素。这种分类对于逻辑结构分析是有用的，但却具有主观随意性。在现实中，没有独自的溪流，一切都会在一起。例如，技术发展绝非独立于或超然于经济体，而经济学家往往将其归于超然。因为这样做符合他们的分析，但这却会造成一个陷阱。如洛克·马修斯和 C.H. 范斯坦所写，超然是出于概念原因而使用的一个标签，而绝非有关因素的一个内在特性。相反，技术发展源于人脑，也就是劳动，并被合并在人们所使用的机械和工具中及资本中。看来，在任何情况下。任何名单都不可能被认为是完整的。在奥克鲁斯特、丹尼森、索洛和其他剩余主义者出现很久之前的1947年，据熊彼得写道：“只有在十分罕见的情况下，经济发展才能用诸如人口或资本供给增长等起因加以解释。一个经济体或一家公司的成功，往往在于做更多的事。”熊彼得认为。这种出自充分掌握所有相关事实的观察者观点的更多的是，只能在事后认识到，在事前是绝不可能认识到的。也就是说，不可能根据以前存在的事实运用通常的推理规则预测出来。熊彼得把这种更多的事视为具有创造性的历史回应。熊彼得具有深刻的洞察力，希望把无形化解为有形。把十分复杂化为十分简单，但他犯下了一个错误，他把整体化解为了部分。在这个具体的案例中，即将整体化解为了企业家活动。企业家活动是一个必要的成分，但不是一个充分的成分。在遇到机会的时候，是全社会的人类活力在发挥作用，是具有创造性的历史回应释放出来。当一个社会彰显活力的时候。它不仅仅在经济层面上，而且在所有层面上都表现出生命力。它会比看似具有数量相同的可支配资源的其他社会更加成功。当意大利商人对欧洲经济发展做出巨大贡献的时候，但丁在写《神曲》，乔托在进行绘画创新，圣方几个在发动宗教运动，这绝非出于偶然。17世纪。当低地国家产生如路易·德·戈尔和特里普兄弟这类伟大企业家，成为国际贸易原动力的时候，也产生了像格劳秀斯一样的法学家，像惠更斯和列文虎克一样的实验主义者，以及像伦勃朗一样的绘画艺术家。试图拆分这种人类活力产物的经济学家，武断的把其中的一部分归于这个因素，一部分归于那个因素。这使人想起一个面对着一幅乔托绘画作品的人，他试图衡量作品之美有多少要归功于所使用的画笔，有多少要归功于颜色的化学作用，有多少要归功于艺术家所花费的时间。要理解某些社会中发生的事情，有必要理解一种集体热情、喜不自禁与合作所构成的氛围。当沙特尔大教堂在施工的时候。人们用车推着石头和木材，以及教堂建设所需要的一切。沉默和谦卑压倒一切。乌戈这样写道。而另一位编年史家评论道：“没有见过这些事实的人，绝不会再见到同样的事实了。”当一七零六十六年，修道院院长德西代里奥开始在卡西诺山顶建设长方形教堂时，第一个大理石柱是用充满神秘热情的人们的肩膀扛到山顶上去的，在其他情况下，政治意识形态也起了作用；在另一些情况下，起作用的还有对新土地的热情开拓精神，以及从资源匮乏或僵化的社会和政治制度所强加的限制下被解放出来的感觉。当一个人欣赏过去地位卑微的手艺人创作的某些精美艺术品，了解到当时的经济刺激是多么不合时宜时，不禁会得出结论，认为无形和不可测因素，诸如创造性冲动、对工作的热爱、对自己能力的自豪以及自尊心，在其存在之处就有可能生发奇迹；在其不存在之处，生产在数量和质量上都会受到打压。社会学家在分析这些事实的时候，发明了很多不同的术语。如动机、集体热情、合作，或者相反意义的疏远，绝不缺乏词汇，缺乏的是从功能角度去分析这些东西的能力，是把它们作为有因果关系的因素，而不是事后的残余物来加以理解的能力。其不管是积极的还是消极的，在很大程度上依然是神秘的。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播。主页有更多精彩内容。